0: Hello querida Kouhai, bienvenida a un nuevo episodio de Fujoshi Senpai. Hoy lo hacemos a mitad de semana porque este episodio es especial. Es especial porque vamos a hablar de terror. Ah, no, perdón, de horror. Corrección. Hoy vamos a hablar de horror. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Creo que ya en capítulos anteriores mencioné que yo era una asidua fan de Junji Ito y cuando hoy en la mañana desperté así en plan de Dios mío, son todos el día de todos los santos, mañana es todavía más aquí en México por lo menos que se celebra esta tradición de muertos no me, bueno, en México no sé de dónde me estés escuchando, querida Kuhai pero en México la tradición de muertos no tiene que ver con un rollo de horror como tal, como en, como en Estados Unidos, que es un es una celebración con tintes de eh, fenómenos paranormales, monstruos, etcétera. Más o menos es un rollo ahí de de horror en Estados Unidos. En México, por lo menos, lo que hacemos es un una tradición respecto a la muerte, recordar a nuestros seres queridos, mmm, alabar de cierta manera. Al, al, hay autores como eh, Octavio Paz que dicen que realmente lo que hacemos es burlarnos de la muerte. No estoy tan segura de que lo que hagamos sea una burla o una sátira, creo que es un festejo a la muerte, algo que no, no en todos los países hacen. La mayoría de países lo ven con más eh, sobriedad, el asunto de la muerte, y en México es muy curioso porque hay muchísimo color. Algo que no suele ocurrir en todos lados. Aquí en México llenamos los panteones de flores, de velas. Hay fiesta, hay comparsas, hay música. Entonces, para mí que vivo aquí, claramente es lo más normal del mundo. O sea, toda mi vida, desde que soy chiquita, he crecido con esta tradición de festejar el Día de Muertos. Esperar a que lleguen tus familiares o las almas de tus familiares. Y al panteón, adornar y a las fiestas, cantar, y bailar, etcétera. Pero... Sé que en otros países no es así, entonces si tú eres de otro país y nunca has visto el rollo de la tradición de México, pues te me dio cuento. El caso es que también es verdad que Estados Unidos, desde su gran potencia mundial y el rollo hegemónico, pues nos ha llenado de cosas que esta, estas fechas tienen que ver con el horror, con lo paranormal, los fantasmas, los demonios, bla, bla, bla. Acaba de estrenar la serie de Sabrina, la bruja, eh, que nos recuerda nuestra infancia. No la he visto, dicen que está muy fea, no lo sé, la he veré este fin de semana. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago para celebrar, entre comillas, estas festividades? Como sabes, yo recomiendo mangas ya hoy, mangas Shojo o Jose y manga seinen. Aunque a veces no hablo mucho de seinen porque eh, es un público más maduro, a veces puede que no te interese tanto, pero a mí me gusta muchísimo el seinen. Entonces, hoy dije, ¿qué tal si hago un especial de mangas de horror? Y vamos a empezar con eso. Te voy a recomendar algunas historias. Antes de empezar, también quiero aclararte algo. El terror y el horror son cosas diferentes. Es muy común que la gente los meta en el mismo saco, pero no es así, por género literario y demás. El horror tiene que ver con los efectos paranormales, con cosas inexplicables, demonios, dioses, todo lo que no tiene lógica ni razonamiento, eso es el horror. Mientras que el terror es la sensación o la emoción que te produce algo que es completamente explicable y aún así te genera un miedo de verdad profundo. Por ejemplo, un asesino serial, este, fobia a alguna cosa, cosa como las alturas, como eh, las arañas, etcétera, ¿no? O sea, re reacciones que tendríamos como seres humanos naturalmente al peligro, al daño, eh, a, a, a lo que pueda poner en, ahora sí que entera de juicio nuestra existencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es el terror. Entonces, cuando yo hablo de horror me refiero a cosas que no tienen explicación, que... Te dejan en el abismo, que no sabes qué onda, no los puedes explicar y son autores los que voy a mencionar aquí que solamente hablan de horror. Entonces, en este top o en estas recomendaciones de hoy, no te voy a incluir historias que tengan que ver con asesinatos, aunque hay muy buenas, hay historias muy interesantes, thrillers psicológicos muy buenos que tienen que ver con asesinatos, muertes misteriosas, eh, personas, eh, hay una serie, por ejemplo, un manga que se llama God que quería recomendarlo aquí, pero cuando lo volví a leer, porque yo releí todos los mangas que te voy a contar hoy para acordarme. Cuando releí God dije, bueno, no, este realmente pertenece al género del terror, pero es muy bueno. Trata sobre un seis chicos, digo, seis capítulos en los que se avanza la historia de unos chicos de secundaria tratando de desentrañar un rollo ahí de un asesinato misterioso. Es muy buen manga. Pocos capítulos y te lo recomiendo por ahí. Pero no, hoy vamos a hablar de horror. Tal vez el próximo año me haga un especial de terror. ¿Por qué no? Si a ti te gusta, recuerda seguirme en Gabi Senpai, arroba Gaby Senpai en Instagram. Ahí me vas a encontrar y me puedes preguntar. Gabi, haz esto. Gabi, este, cuéntame de este manga. Habla de este manga. Ta, ta, ta. Ahí me encuentras, Gaby Senpai. O también me puedes buscar como Fujoshi Senpai en Instagram. Ok. También pon el hashtag Fujoshi Senpai. También me encuentras. <risa> bueno. Entonces, por un lado, esa parte, vamos a hablar hoy de horror, no de terror, y la otra es que las historias que te voy a contar no son muy largas, eh, no quise abordar, por ejemplo, cuestiones de zombies, porque los zombies para mí no tienen el factor de miedo, es verdad que sí si te ponen tensa a veces, que te dan un... No que otro susto, pero no, no te despiertan horror, es como supervivencia, ese también es el otro, el otro tipo de género que no quiero contar hoy, el de supervivencia como tal, creo que solamente hay un manga que va a encajar en esa temática, pero eh, por ejemplo, chicos que acaban en una isla desierta en la que resulta que hay zombies y tienen que sobrevivir, y hay asesinatos y muertes y se los comen, Man, sí da miedo. pues no, la verdad a mí no me da miedo, la neta, pero son historias que se catalogan en, en horror. A mí no me gustan esas historias, pero bueno, ni siquiera me dan miedo como tal. Eh, por ejemplo, me acabo de acordar de I Am A Hero... Si ustedes alguna vez leyeron el manga de Ayama Hero, esa historia empieza con tintes paranormales, empieza dando un poquito de miedo. Eh, Ayama Hero, el protagonista, tiene una enfermedad, al parecer, tiene alucinaciones que sí si te despiertan ahí como la tensión eh, de qué rayos está sucediendo con la cabeza de, de Hideo, que es el protagonista, y después empieza la invasión zombie. Y la, la primera escena, no, no quiero spoilarte nada, pero la primera escena de Ayama Hero, cuando hay zombies, es con la novia de Hideo. Y la novia de Hideo, él la ve por el, por el picaporte de la puerta donde metes la llave de la cerradura. Ve hacia dentro del cuarto y ve a su novia retorcerse súper rarísimo. Esa escena, ay, a mí sí me despertó miedito. Pero después el manga se fue a un rollo de supervivencia. Es un seinen que inicia muy bien. A mí no me gustó el final, pero bueno, no quiero enrollarte más. No es horror, es más como supervivencia, acción, seinen, no sé exactamente qué que catalogar a Yamaha Hero. Empecé a comprarlo, de hecho tengo los primeros tomos, pero después de leer el final se me quitaron las ganas. Bien, vamos con la cortinilla y ahora sí, empezamos tan tan con nuestros mangas de horror. ¡Vamos de, de vuelta! Ya, ahora sí. Por cierto, ¿te gusta Vocaloid? Nunca te lo he preguntado, querida Cojai. Contéstame en mi Instagram. ¿Te gusta Vocaloid? Porque yo siempre estoy poniendo música de Vocaloid. Y luego digo, eh, a la gente le gustará, la conocerá. ¿Qué onda? Bueno, vamos con el primero. Voy a recomendarte eh, lo primerito. Ahora sí que voy a dejar lo mejor para el inicio. Para que no, no creas que, que voy a dejarte lo mejor para el final como solemos hacer. No, yo te voy a empezar con lo mejor en el inicio. ¿Por qué? Porque es lo que acabo de leer y la verdad es que me fascina, me encanta. Si yo te quiero recomendar algo hoy es esto, las historias cortas. Las historias cortas tienen un potencial que yo no entiendo por qué la gente las menosprecia. Muchísima gente busca historias largas eh, de, de horror, pues porque les da la gana que haya explicaciones, entender qué está pasando... Pues la verdad es que para mí las historias que más me despiertan miedo son las historias cortas por un factor primordial. Deja que tu imaginación vuele. No te explican nada. Todas las historias te van a dejar como cara de what? Qué pasó aquí? La, la sensación incómoda que te representa lo no explicable. Y hasta ver, yo cuando los leo de repente tengo que voltear porque siento que alguien me está observando y demás. Y principalmente porque el autor no se va a desgastar, ni siquiera va a intentar explicarte de dónde viene el fenómeno, para nada. No es el objetivo, sino simplemente el sobresalto emocional. Las historias cortas son maravillosas en casi todos los géneros porque dejan que quien lee sea el que interprete. Y eso es lo maravilloso. O sea, respetan la inteligencia de quien, de quien lee. Para mí eso es lo maravilloso de las historias cortas y el terror y el horror no se quedan cortos tampoco en este sentido. Entonces, bueno, por ejemplo, eh, Junji, Ito, Junji Ito es un autor que no explica nada. ¿Ok? Junjito te mete la historia y entiéndela como puedas, no tiene explicación, que es lo que lo fascinante del horror, porque hay muchas historias que se desgastan en decirte, ah, es que realmente inició todo con un ritual y de ahí salió un demonio y entonces eso es lo que generó todo el conflicto de la historia. No, Junjito te dice, aquí está el problema. Tómalo como puedas, ¿eh? Simplemente, por ejemplo, leer Usumaki en Usumaki al final de la historia se da una especie, entre comillas, de explicación, pero en realidad te dejan igual que antes, o sea, no te dicen qué onda, por qué, por qué todo el mundo se vuelve loco con los, eh, los espirales, qué tiene que ver el pueblo maldito, bueno, no te explican, entonces Junjiito es uno de los maravillosos autores de horror Ayer estaba leyendo una recopilación de One Shots que no había leído y me di cuenta que esa recopilación casi no me gustó, de 10 historias creo que me gustaron cuatro pero en general es que Junji es un autor muy prolífico, escribe, y bueno, dibuja y dibuja manga y sube y sube historias, entonces obviamente habrá historias que no le queden tan bonitas ni tan buenas como otras, pero en términos generales, es un gran autor de horror. Me encanta Junji, su estética oscura, y aparte este rollo grotesco, ¿ok? Si hay algo que define a, a Junji, es el rollo grotesco, o sea, mete cosas asquerosas, mete cosas, eh, mete texturas, es un autor de mucha textura, cuando lo ves, eh, ves sus dibujos, sientes hasta repeluce en algunas ocasiones, juega mucho, mucho con los espacios, esto es algo importante para las historias de Junji. Eh, a veces Junji crea atmósfera, que las, las sientes tanto que te dan mierito. Una de las mejores historias en las que crea una atmósfera es Love Seek, Dead. Love Seek, Dead trata sobre una ciudad en la que hay muchísima neblina. Entonces ya te imaginarás el juego para el que se presta esta historia... ...en la que hay mucha neblina y en el que los adolescentes juegan... Eh, ...no sé cómo se llama ese juego en Japón... ...pero resulta que tú te metes en una eh, esquina... ...en donde hace la bifurcación eh, calle con calle... Y cuando te encuentras a un desconocido, te tapas la cara y le preguntas tu fortuna en el amor. Si esa persona responde favorablemente, te irá muy bien. Y si responde desfavorablemente, te irá muy mal en el amor. No es un juego popular allá en Japón. Yo no entiendo qué onda con sus juegos. Pero bueno, nadie los critica, en su cultura. Pero ahora imagínate jugar eso en un estu en un lugar, en una ciudad, en la que hay un montón de neblina. No, 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 no. Es, es, uh, uh, se pone chinta a la piel. Otra historia que tiene mucho que ver con eh, la atmósfera que se crea es Gio. A mí, Gio no es de mis mangas preferidos. Gio es un manga sobre peces, literal, que salen del agua. Esto es un río muy, muy dantesco. O sea, son peces que salen con patas biónicas del agua. Tiene su explicación, entre comillas, pero no nos vamos a meter ya en esa parte. Pero la podredumbre que se crea por los peces que se van en, en, descomponiendo en la ciudad ¡ay! te genera un repelús terrible en, en la ciudad. O, por ejemplo, Hellstar Remina, que habla sobre un mundo, una luna, que se acerca a la Tierra para literalmente comérsela. Entonces, la gente quiere hacer un sacrificio y van a sacrificar a Remina entonces La gente está en, como en masa, gritando, eh, quieren el sacrificio como casa de brujas. Más o menos así, entonces la, la atmósfera es muy interesante. Y en serio, en serio, en serio. Si puedes leer las historias cortas de Junji, que son solamente un capítulo, hay historias buenísimas, como por ejemplo la de la silla de, che, de Human Chair. Ah, otra cosa con Junji. Junji no se anda con metáforas en sus, este, en sus títulos. O sea, y él te dice la silla humana. La historia trata de una silla humana, así. Te queda un repelús. Oh. Eh, también, por ejemplo, eh, Falling People, o Falling, creo que además se llama Falling. Gente cayendo, literal, la historia va de gente cayendo. Desertor habla de un desertor. O sea, Junji no se anda con rodeos, el título es lo que es la historia. Lo interesante es ver cómo la aborda. Entonces, bueno, Junji es creo que mi primer autor favorito en, en horror por lo prolífero que es. Ahora te voy a hablar del segundo autor. Bueno, no sé si es autor o autora porque eh, por lo menos en tu manga online no, vi, no, viene, no viene bien el nombre. Pero eh, es Nakamura, no sé si Misaki o Masaki, que en cualquier caso creo que sería hombre. Él escribe recopilaciones también de historias. Yo lo conocí por una que se llama Fuan no Tane. Te lo repito, Fuan Notane, Tane, F-U-A-N, Fuan no Tane, T-A-N-E. La primera recopilación es del 2016, luego sacó otra en el 2007. Perdón, bueno, ya no estoy segura, porque hay una que es Fuan no Tane como plus, con un signo de más. Eh, esta cosa dice que es del 2000, ah, aquí dice 2007, pero. Pues no sé porque luego tenemos Juan no tan normal y dice que es del 2016. Entonces no sé exactamente de qué año sean, pero la verdad es que los dos son buenísimos. Supuestamente hay una adaptación a película en, lanzada en julio del 2013... Yo no sé si le, los live action puedan representar la atmósfera que crea Fuang Notane porque son capítulos individuales y eso es lo maravilloso. O sea, tú vas bajando en la historia y ¡pras! te meten el final y te quedas sacadísimo de onda y el siguiente capítulo no tiene ninguna conexión con el anterior. Tres capítulos después encuentras otro capítulo que tiene conexión con el primero. Cinco capítulos después encuentras otra pista y así vas armando eh, una pequeña historia. Y aparte hay otros que no tienen nada que ver entre sí. Fuang Notane es de esas historias que yo leí así una noche cualquiera y no me quería meter a bañar. <ríe> Claramente. ¿Por qué? Porque tenía miedo de echarme jabón y que algo parecía ahí en, en el baño. <ríe> Fuang Notane tiene ese repelús de, de, del final oscuro, tajante. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo una historia que en este momento recuerdo. Es un niño que, imagínate, está sentado. En la escuela, por alguna razón que en este momento no recuerdo, eh, sale tarde de la escuela, ya no hay nadie, son como eso de las seis y media, va caminando y se ha, ha escuchado el rumor de que hay cosas en la escuela, ya sabes, los típicos rumores de todas las instituciones. Bueno, el que va caminando y cuando está por salir, escucha el sonido de pasos, ¿no? Entonces, escucha pasos, 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 y le da tanto miedo que se vuelve a quedar encerrado en la escuela. Pues, se queda más tiempo, sale más tarde, y cuando va avanzando por la puerta... Abre la puerta, que ya ves que son esas que se deslizan. Bueno, pues toma la, el mango de la puerta, la jala y está sudando frío por, porque se siente observado. Entonces, De repente simplemente ves como el protagonista se gira y hay una cabeza enorme de un, una persona sonriendo, pero enorme, del tamaño de la habitación, mirándolo desde la esquina del cuarto, de la, del, del salón de clases. Y ahí se termina la historia, o sea, ahí, mete, ahí te meten el, el, el final. Bueno, o sea, te quedas con el cuerpo cortado, la verdad. O sea, dices, ¡qué chingados pasó! No te explican quién es la cara, no te explican quién es el fantasma, nada. Ni te explican, principalmente, qué va a pasar con el protagonista después de eso. Bueno, así es Fuang Notane. Hay otro que ah, es un capítulo en La Bañera, que igual me dio un repeluzo. Está el tipo, pues, esto, esto te remite a lo que te podría pasar a ti. O sea, el tipo se está... Eh, bañando, se está lavando la cabeza, ¿no ves que en Japón tienen la tina de baño y se sientan en un banquito para refregarse, para echarse jabón? Bueno, pues el tipo se está ahí lavando con toda la cabeza muy en su mundo, de repente lo mismo, siente que hay algo raro, gira la cabeza y hay una mujer mirándolo desde la bañera, o sea, se salió de la bañera y está recargando viéndolo como en plan, ¿o la ¿qué hace? <ríe> no, o sea, yo dije Jesús, o sea, veo esto bañándome a la mitad de la... Ocho de la noche y, 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 o sea, peto ahí, me muero ahí, punto. Así es Fuang Notane, muy bueno. Después tienen Fuang Notane Plus. Te digo, es tan rápido de leer que te puedes chutar los 70 capítulos de Fuang Notane en un día, o sea, una tarde te chutas los 70 capítulos porque son muy cortos, son 6, 7 hojas. Los más largos han de llegar a 12 hojas y la historia sigue y sigue y vas muy rápido. Fuang Tane Plus, o con el signo de más, es lo mismo, son 82 capítulos, por lo menos en tu manga online. E igual vas bien rápido. Ahora, del mismo autor de Nakam del mismo autor, eh, Masaki. O... Ya te digo que ya no estoy segura si es Masaki o Misaki, porque lo encuentro de diferentes formas. Nakayama, Nakayama, Misaki o Masaki, tiene otro que eh, salió en el 2010, que es Koishu Radio. Es una colección también de historias de terror que tienen que ver con frecuencias. ¿no? Bueno, eso es lo que dice la, la sinopsis, pero tú lo lees y yo no encontré nada que tuviese que ver con frecuencias de sonido. Yo pensé que iba más por ahí el rollo, pero pues no. ¿Pero de qué trata esta historia? Bueno, aparte de que la portada es divina porque es una especie de radio, es una especie de, de estos aparatos de, de, de radio con una cara súper deforme que me encantó la portada. De hecho, por eso empecé a leerlo. No, no sabía que era del mismo autor. La encontré, la empecé a leer y cuando voy en el capítulo 3 digo, este es el mismísimo estilo que Juan Notane. Reviso el autor y pues sí, era el mismo, claramente. ¿No? Entonces, por ejemplo, en este esta recopilación, igual hay varias historias unitarias que no tienen nada que ver una entre la otra, pero hay una historia que sí se repite que es un rollo de un dios del cabello. ¿no? Te empiezan contando como por pedacitos e igual vas a tener que ir armando la historia del rollo del cabello. Muy interesante también, no me despertó tanto miedo, pero sí me dio ahí como una sensación de que el cabello largo nos puede traer problemas. Muy bueno. E igual tiene sus historias individuales por ahí. No me llegó a gustar al grado de Fuang Notane, pero queda ahí para la posteridad. La verdad, también muy interesante la historia. Ahora ya. Pasamos a otras que no son eh, historias cortas, sino que ya son secuenciales. Cinco o seis capítulos, hay algunas más largas, como 6000 eh, mil Rokusen, que creo que es la más larga que te voy a recomendar hoy. 6000 mil Rokusen, son 22 capítulos, la leí hace yo creo que unos tres, 4 años, es del 2010. Y este es el que te decía yo que tiene más el tinte como de supervivencia, pero no es tan de supervivencia en realidad. Si la, lees la sinopsis, sí te suena a eso, pero ya que entras a la historia... Es muy buena. A mí me gusta mucho. Hay gente que, que dice que no está tan chida. A mí me encanta. 6.000 Rokusen es un, un grupo de, de investigadores, de trabajadores, que están en una plataforma submarina a 6.000 metros bajo el agua. Por eso el nombre. ¿no? Entonces, de repente resulta que la plataforma sufre un accidente y no pueden salir. ¿okay? Se quedan encerrados ahí abajo. Híjole, o sea, simplemente esa premisa de estar abajo, en el agua, a 6.000 metros de profundidad, sin conexión con el mundo exterior, a mí ya me entra la, la sensación de claustrofobia brutal y, y ya yo, yo, yo ya sudo frío con simplemente pensar en eso. Luego, para sumarle, empiezan a haber asesinatos evasivos, rarísimos, zonas del, del submarino que la gente deja de contestar y no tienen comunicación ni siquiera entre ellos mismos. Entonces la tensión es brutal. Al inicio yo pensé que esto era un rollo más este, plan supervivencia, algún asesino loco, pero no, ya que entras en la historia, en realidad sí es horror, sí tiene un corte completamente de demonios, de fantasmas, de inexplicable. Lo que sí tiene Rokusen, que yo te decía que es algo que no tienen las historias de, de un solo capítulo, por ejemplo, es el rollo de intentar explicar de dónde vienen estos entes, de dónde viene esta maldición que está ahí en el submarino y que los empieza a acosar porque, pues... Porque sí, ¿no? Para ellos es como muy muy random todo el asunto, pero obviamente hay una explicación aquí y te explican que tiene que ver con un ritual. El ritual está buenísimo, no te voy a spoilear eso, porque es lo que vas a ir descubriendo conforme la trama. Entonces, si te quieres chutar un mango, manga largo, 6.000 Rokusan es, es bueno. Es bueno, es el más largo que te voy a recomendar hoy si no me falla la memoria y vale la pena, está está interesante. Ahora voy, voy con uno que no es precisamente terror como Rokusen. Son varios capítulos, pero eh, ti, me, 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 la verdad es que el, el rollo me da mucho más a Junji que otras historias. Se llama Shibito no Koe o kikuga Joy. Es del 2011. Repito el nombre: Shibito no Koe o kikuga Joy. Shibito no Koe, Koe con K o Kiku, con K también las dos, ga Joy con Y. Como si dijeras ya hoy, pero sin la A. Joy nada más. Esta historia me gusta bastante. Está en emisión. Por lo menos yo la estoy leyendo todavía en emisión. Y me gusta porque tiene ahí como un toque sobrenatural, investigadores, este, detectivesco un poquito, pero al mismo tiempo random. ¿Por qué? Resulta que el protagonista, que se llama Jun Kishida, es un estudiante secundaria que puede ver gente muerta. Muy sexto sentido. Y su mejor amiga, su mejor amiga de la infancia, muere hace muy poco. ¿No? Ryoko muere hace muy poco. Y de repente él empieza a ver su espíritu, que lo, lo empieza como a seguir. Y él así como, bueno, ¿qué onda con esta chica? ¿Qué pasa? Se empiezan como a acoplar, ella nunca lo, nunca habla, pero durante la historia, como el chico tiene esta capacidad de ver espíritus, eh, empieza como a cada capítulo involucrarse en diferentes historias de horror. Desde eh, gente poseída, se mete con todo, o sea, se mete desde demonios, fantasmas, este... Asesinos seriales, eh, Poltergeist, o sea, hay de todo, hay de todo en este manga, y quien le ayuda muchísimo a salir vivo de estas situaciones es Ryoko, su amiga de la infancia, que, que detecta muy bien el peligro, que sabe dónde son dónde están las salidas, que interviene en su defensa, es buenísima la historia, no diría que me da mucho miedo, porque te digo, tiene este, to este toque de detectives, de, de investigar, de que el chico de repente no, ni siquiera lo busca, y las situaciones paranormales le caen como pues no sé o sea, de una manera, una tras otra, tras otra se va de vacaciones, y algo pasa este, sale con su mamá, y algo pasa, se cambian de casa, y algo pasa o sea, a este tipo le, le llueve le llueve sobre mojado todo el tiempo de no ser por Hayakawa ya estaría bien muerto entonces, bueno, esa es una historia no tan de miedo. A mí no me dejó esta sensación, no me deja esta sensación de... Ay, Dios mío, me, me tengo que a bañar. Pero también está entretenida. Y lleva 27 capítulos. Bueno. Pero sigo. Porque todavía me faltan. Y ya, ya me ya llegué al tope del tiempo usual que dedico al, al podcast. Pero bueno, seguimos, seguimos. No hay bronca. Si tú estás aquí, ya, ya chingamos. Muy bien, ahora vengo con unas historias. Eh, las que vienen son... Son historias cortas, cinco, nueve capítulos, secuenciadas, eh, pero que están interesantes por un rollo... Ya ves que los japoneses tienen muy buen trabajo con las, las historias eh, de terror. Muchos de, de las historias que conocemos en el cine estadounidense son copias asiáticas, literal. O sea, tomaron anécdotas asiáticas, tomaron leyendas asiáticas o novelas asiáticas y las transformaron en, en un rollo hollywoodense. A mí honestamente es que el terror, el horror que, que saca Estados Unidos tiene mucho que ver con los screamers, tiene mucho que ver con este rollo de todo va tranquilo y de repente sas, te meten el grito o la aparición demoníaca y tú brincas en tu asiento nada más. Para mí eso sí me asusta, claro, salgo del cine toda espantada, pero no me genera en realidad miedo. Para mí el miedo tiene más que ver con esta sensación de, de lo desconocido, de lo que no puedes explicar, de, la, de las tramas que se van creando poco a poco y que te van dando una sensación de mal rollo. Yo por ejemplo la primera novela de horror que leí, novela normal, no no manga. Manga tengo mucho tiempo leyendo, pero novelas nunca me había animado a ninguna. Fue la de It de Stephen King. Oh, o sea yo, yo acabé con miedo de leyendo esa novela. O sea literalmente entre más iba avanzando más miedo me iba dando. Cuando veo las películas te da miedo el payaso, te da miedo este la sangre, eh, los screamers de esta última de, de esta película de It que salió. Pero realmente no sientes la misma sensación que te genera el libro y de irte inmiscuyendo en todo el, el contexto de la de la historia, además de que la verdad el libro es una maravilla el, el juego del tiempo bueno bueno yo yo honestamente después de leer esta novela empecé a admirar mucho a Stephen King cuando antes era como ah deseo un autor cutre no 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 o sea ya lo, después de leerlo dije no o sea de verdad este hombre sabe crear atmósferas de, de horror. Bueno, entonces voy con estas historias que son cortas, pero también son buenas. No son muy conocidas, por lo menos no que yo sepa, y me parece que estaría bien rescatarlas. Por ejemplo, la primera es Dark Water. Dark Water es un... al que lo presentan como una historias como historias separadas, como cuentos en los que tiene que ver un rollo con el agua, ¿no? Pero están un poquito ligadas, es cosa de que las leas y habla sobre el fenómeno este de, de de del agua como portal a otras dimensiones, pero también como, retene, como como que el agua tiene memoria en este caso, ¿no? Entonces, si alguien muere ahogado o si hay entes dentro del agua, estos constantemente te pueden estar persiguiendo porque el agua está en todos lados, ¿no? Entonces, dark water va, va de eso, agua oscura. El, el lado oscuro, del si el agua lo utilizamos para la vida, en este caso el agua es lo que permitió que, que este mundo se poblara y es lo que nos permite seguir con vida actualmente a toda la, a todos los que estamos en el planeta Tierra. Bueno, Dark Water te trata desde el otro punto de vista. ¿Y qué tal si en el agua también se esconde la muerte, también se esconde lo oscuro, también está la podredumbre humana, la podredumbre del ser, lo, lo, lo inexplicable, y que te arrastra también, ¿no? Entonces, eso es Dark Water... Son cinco capítulos. Me gusta bastante. La he leído más de una vez. El autor es Suzuki Koji Pero el autor, el, el, el dibujante, el artista, el mangaka es Meimu. Ya sabes que de repente también hay un tipo que tiene una muy buena historia. Pero no sabe dibujar. Y se une con otro tipo que sabe dibujar. Entonces eh, los dos tienen su gran mérito. Porque Meimu hace una atmósfera con el dibujo bien padre. Es lo que me gusta de los mangas de horror. La mayoría eh, eh, no es... Tinta negra sobre blanco, es tinta blanca sobre negro, o demasiada tinta negra. Okay, son, son historias muy oscuras que tienen mucho que ver con la forma en la que los autores pueden retratarlo. Y también es este rollo de los mangas Seinen, por lo menos tienen la facilidad o la, el permiso de dibujar como quieran. No en no el sentido de dibujar mal, pero es que el manga de repente tiene estructuras muy. Muy comunes, lugares muy comunes, cómo se dibujan los ojos, cómo se dibujan los rostros, el cabello. Principalmente si hablamos de shoujo, de shonen, repetimos muchísimo el estereotipo de dibujo. En cambio, los mangas seinen, a mucha gente al principio no les gusta el dibujo, porque tiene más que ver con el realismo del dibujo. Entonces, bueno, lo mismo con estas historias. Aquí se aprecia la verdad, se aprecia el arte de quienes llevan estas, las, las historias de horror a los mangas. Bueno, sigo. El otro es Sashiki Ona. Sashiki Ona, igual, si sí, no me falla, a ver, deja el reviso. Son 11 capítulos. Es una historia que ganó premios así en rollo, eh, el manga más terrorífico de la historia. No, no, no sé si sea tan terrorífico como te lo pintan. Tal vez si eres hombre, sí te va a dar repelús. A mí no me dio tantísimo miedo. Si sí hay partes en las que digo, Jesucristo, Dios me ampare. Qué miedo, qué miedo, la verdad. Sashiki no Ona, o Sashiki Ona, habla de una mujer. Es una leyenda... Es una leyenda japonesa... Que seguramente ya habrás escuchado... De esta mujer... Eh, stalker... La historia comienza así... Eres un tipo... Viviendo en un apartamento... Hay una mujer tocando... El departamento de junto... Toda la noche está toque y toque y toque... Y tú dices... Bueno... ¿Qué diablos pasa? Al día siguiente... La escena se repite en la noche... Ella vuelve a tocar el departamento de junto... Tú te asomas por la puerta... Le preguntas qué quiere... Como cualquier vecino normal... Ella te contesta que está buscando al dueño del apartamento, le dices que no está, te metes a tu casa y pasa la noche. Noche siguiente esa mujer vuelve a tocar tu puerta, digo, vuelve a tocar la puerta y tú piensas, otra vez está buscando a mi vecino que no está claramente. Pero no, esta vez toca tu puerta, te pide entrar y te pide, por favor, que le prestes el teléfono para llamar a este hombre y que le abra la puerta. Entonces tú, como buen vecino, como buen tipo, Accedes, le prestas el teléfono y de ahí tu vida se va a volver un caos. Porque ahora va a pasarle acosarlo a él a acosarte a ti. Y la neta, la neta, da un montón de miedo. Muy buen manga. Sí, me parece fascinante, me parece bueno. No sé si yo lo catalogaría como un manga terrorífico o el más terrorífico. Ese tipo de expresiones a mí no me gusta porque para gustos hay colores. Y, y el horror es algo que se genera a nivel emocional muy fuerte. Entonces... No estoy segura de que yo te pudiese decir así de, ay, oh, Dios mío, esta es la historia más, más cruel que he visto, pues no. Pero vale la pena echarle un ojito. Y la otra, que me encantó cuando la leí, son nueve capítulos, hide, hide out, hide out, hide, h-i-d-e, eh, o-u-t, o -U -T, todo junto. Que creo que es escondido o algo así en inglés. Bueno, esta historia la leí porque la recomendaron en algún grupo, no me acuerdo cómo fue que llegué a ella, ya tiene mucho rato que llegué a ella, pero me quedó tan grabada la historia que que, que la, la mantuve así como en en mi memoria y, y es, la, es el momento de utilizarla. A ver, Hidout eh, trata sobre una isla paradisíaca de los mares del sur. Eh, hay un lugar en esa isla paradisíaca al que nunca deberías de ir, No, nunca tendrías que haberte acercado a ese lugar. Entonces, nuestro protagonista porque claramente nuestra protagonista escucha nunca y pues tiene que ir, si no, no hay historia, termina llegando ahí, ¿no? Termina acercándose a ese lugar. Es un manga buenísimo porque tiene un giro de tuerca interesante. Aquí sí se mezcla un poquito este rollo de terror y horror, porque hay una parte que genera miedo, que tiene que ver con un rollo explicable, que tiene que ver con el protagonista y su zafadera mental, y sus pecados, vamos a llamarlos así, su, su, un crimen que él comete, bueno... Eso tiene que ver por un lado, pero por otro hay un espectro sobrenatural que, que, que mancha toda la historia, ¿no? Y la portada simplemente es maravillosa. Es un tipo que está rasgando un, un papel y nada más muestra sus ojos todos desencajados. Eh, aquí la portada a mí me encanta. El dibujo del manga no es algo rescatable o algo que tengamos que hablar muchísimo de él, pero la portada es muy buena. Y ya llegando al final, como menciones especiales, voy a, voy a contarte sobre un dos autores, el primero es Hideshi Hino, Hideshi Hino habla del horror, pero de este horror eh, grotesco, ¿ok? A mí no me dan miedo sus historias, pero tiene que, que ver con estos rollos eh, de demonios, por ejemplo, Hell Baby, un bebé del infierno, Paranormal of the Hell, un tipo que está completamente desquiciado y es el autor de una historia muy bonita, bueno, vamos a ponerlo bonita entre comillas, porque ya sabes que cuando yo hablo de bonita me refiero a que expresa muchos sentimientos, pero no forzosamente sea estéticamente eh, agradable a la vista o tenga una historia con final feliz. Y es sobre un chico gusano. Tal vez ah, han escuchado hablar de, de él porque esta historia es muy icónica, ¿no? Es una historia muy mencionada en algunos círculos de los, del manga y de las historias. Y yo la conocí por, por Hell Baby, de hecho. Pero realmente la historia del gusano, del chico gusano, del niño gusano, es... Es muy buena, es brutal, es triste, es cruel, es una joya, la verdad, Hide Shihino. No me da miedo, no es que te dé miedo, el dibujo es así como medio feo, pero las historias son muy buenas, entonces ahí te lo dejo. Y otra es Shintaro Kago. Shintaro Kago es un autor de... Yo no sabría decir si es horror o simplemente es un autor grotesco. Hace cosas muy locas, hace cosas muy extrañas a nivel visual. En plan, todo se... Te... O sea, la cabeza se te vuela, es como... Lo lees, no entiendes un carajo, pero te explota la cabeza porque intentas entender qué diablos pasa por la mente de este autor para hacer historias tan tan raras. Me imagino que su discurso está a un nivel visual, está a un nivel eh, gráfico y a un nivel conceptual. O sea, tienes que entender los conceptos de lo que quiere decirte para entender la historia. Por ejemplo, ahorita recuerdo una de este hombre, eh, Shintaro Kago, eh, es una historia de un hombre que se, al final la historia se corta como en pedacitos, en discos, discos de carne. Y bueno, es que está loco, locochona, o sea, está, está loquísima, te, te cuesta trabajo entenderlo, ni siquiera puedo ponerlo en palabras porque acabo de pensarlo y no, no, no hilo el pensamiento porque realmente te quedas cuando lees la historia como, what the fuck, que acabo de leer. Pero es muy mencionado porque el dibujo que él tiene, que te este, digo, súper grotesco y, y rarísimo, todo lo despedaza. De y lo vuelve cúbico, lo vuelve icónico, lo vuelve círculos, o sea, juega muchísimo con el espacio, eh, te mete a otras realidades. Bueno, para muchas personas que se dedican al mundo de la ilustración, este hombre ha representado algo grandioso encontrarlo porque juega demasiado con todo el, el asunto visual. Para para mí, que, que no, que desconozco por completo sobre la dinámica de espacios y todo ese rollo, simplemente leo las historias, y claramente en el caso de Shin Tarokago, la mayoría de veces no entiendo una mierda. Pero. Te lo dejo ahí por si también quieres echarle un ojito a Shintaro Kago. Ahora, la, la última que te voy a comentar eh, es una historia que al inicio presenta toques de terror, toques de horror. Me pegó dos que tres sustos. La verdad es que no son grandes grandes sustos, pero es una historia bellísima. Es el único manga que te voy a recomendar hoy porque es el único que he leído de este género. Es bellísimo. O sea, esta historia está entre mis historias top favoritas. Si yo te fuera a hacer un... Un top de historias favoritas de todos los géneros, de todas las demografías, esta historia incluida, se llama Yawa, es H-W-A-J-A. -A. No sé cómo se pronuncia, porque son dos consonantes juntas, pero es H-W-A-J-A, Guaya, -A, más o menos, Guaya algo así. La historia, te voy a decir la, la, la sinopsis para que veas por qué te digo que es como terror horror. A los nueve años, Ryu decide explorar una casa que se dice que está embrujada. Dentro de la larga y laberíntica casa llena de pasadillos, Ryu oye cuatro palabras que cambiarán su vida para siempre. ¿Qué me has traído? Y es una niña que al parecer no envejece nunca. Entonces, si ¿sí tiene tintes sobrenaturales o paranormales. Sí, no es de terror como tal. No es, o sea, no te va a dar miedo como tal porque... Hay cosas fantasmagóricas, pero no es una historia de fantasmas, ni es una historia que está diseñada para darte miedo, y sin embargo es una historia bellísima, y ahorita porque me acabo de acordar leyendo esta, todavía me acuerdo de otra historia de amor que tiene que ver con fantasmas, que es Jack, Jack, oh, Black Jack, 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 no recuerdo cómo se me deja, la busco en este momento... Aquí está, American Ghost Jack. Igual, es una historia de fantasmas que tiene más que ver con romance que con fantasmas. Pero la, la trama se mueve alrededor de, de un espíritu, eh, de un pianista muy famoso. Entonces, hay muchísimas historias que tienen que ver con fantasmas. No todas de ellas están diseñadas para asustarte, sino tanto para compartirte una historia, ya sea de amor, de tragedia, eh, una búsqueda de supervivencia, como te contaba yo. Muchas historias rondan alrededor de eso y los eventos paranormales son solamente una parte de la historia o simplemente un contexto de la historia. Eh, las primeras que te recomendé, principalmente las de Junji las de Fuang Notane, este, esas sí están diseñadas para generarte miedo. O sea, ese es el propósito de esas historias y por eso me parecen tan buenas. Entonces, bueno, hoy te llevas un montón de historias, un montón de recopilaciones aquí para que vayas y cheques, les des un ojito. Estos días, este puente, si es que vives en México... Ojalá vivas en México, porque es maravilloso el Día de Muertos en México. Eh, pero bueno, ya tienes ahí para el fin de semana, si no, si no puedes chutártelo en la semana. Y si tú estás en mi país, no olvides revisar estas historias y contarme qué te parecieron, si te gustaron, si no te gustaron, si la próxima mejor. No te recomiendo nada. Por favor, si vas a leer algo de Junjito, o sea, te vas a picar, la verdad. Junjito es para mí el autor por autonomía del rollo de horror grotesco, ¿ok? Ese hombre te mete la sorpresa, eh, te deja con las sensaciones de ¡Wow! ¿Qué onda con esto? Las texturas me encantan. De verdad, Junjito es, es, es The Master. Y de ahí, por favor, vete a Fuang Notan. Buenísimas historias. Si vas a, a invertir tu tiempo en, en historias de las que te conté hoy, vete con esas dos. Vete con Junjito y vete con las de Fuang Notan. Eh. De verdad garantizado, entonces bueno un abrazo enorme, pasa felices fiestas disfruta tu Halloween si es que vives por donde se celebra Halloween o si vives por aquí, feliz día de todos los santos un beso enorme y nos estamos viendo escuchando y leyendo, principalmente si me sigues en mi única red social respecto a este tema, que es Gaby Senpai, mi Instagram personal bye bye